0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Carrefour precisa ser criminalizado por casos de racismo, diz a secretária de combate ao racismo da CUT. Em contra a LGBTQIA+, mais a Central Única dos Trabalhadores reúne coletivos de 12 estados e reforça lutas no segmento e, ainda, governo Lula pede ao STF para retomar maior poder de decisão na Eletrobras. Assuntos que você confere agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br o canal da CUT começa falando sobre um caso, mais um, no Carrefour de racismo. Um casal negro foi espancado por seguranças dentro de uma unidade do Carrefour em Salvador, na Bahia. Isso aconteceu na sexta-feira. A sessão de tortura e xingamentos foi filmada e viralizou nas redes sociais no fim de semana. A Polícia Civil vai abrir o inquérito para apurar o caso e a suspeita é de que os próprios agressores tenham publicado o vídeo. No Carrefour, as imagens mostram o casal rendido e tomando tapas na cara. Os agressores acusam ambos de furto de leite em pó. Sob intensa coação, a mulher afirma se chamar Jamile e justifica o suposto furto porque precisava levar leite para a filha. O espancador também diz, aspas, tá ligado que aqui tem polícia, né? Fecha aspas. O homem agredido identificou-se como Jeremias, que identificou-se como Jeremias, foi forçada a falar o nome da mãe e também apanha no rosto. É o que mostra o vídeo. Esse caso de violência e racismo se soma a outros dentro das lojas do Carrefour. Se a empresa não for responsabilizada criminalmente, se não for para o banco dos réus, nada vai mudar, porque vai continuar a, responsa a responsabilizar terceiros pelos crimes. É o que entende a secretária de combate ao racismo da Corte Nacional, a Natalina Lourenço. Ela diz que o Carrefour não aprendeu nada com as denúncias, fez uma ação pontual sem mudar a estrutura e a formação de seus prestadores de serviço, porque tem uma conivência da sua direção. Portanto, o Carrefour é coautor dessas ações, diz a Natalina. O que acontece é que esses seguranças são de empresas terceirizadas. A dirigente acredita que a violência contra o casal pobre e negro será logo esquecida pela opinião pública. Segundo ela, a punição no Brasil funciona a partir da tonalidade de pele. Ela diz que o racismo é fenótipo no Brasil. Quanto mais escuro o tom da pele, mais discriminada será a pessoa. Ela compara o caso desse casal que roubou um leite, que custa algo em torno de 10 reais, com o da estudante de medicina que desviou um milhão de reais de uma festa de formatura de seus colegas da Universidade de São Paulo e responde em liberdade e o dos brancos ricos, ricos e acionistas das lojas americanas, que provocaram um rombo de bilhões de reais. Nem estudante, nem esses empresários estão presos. A Natalina diz o seguinte ainda, que o racismo é extremamente perverso e orienta a conduta social dos agentes de segurança, do judiciário e das autoridades do Estado, que normalizam a brutalidade cometida contra um grupo majoritário, pobres e negros, mas que do ponto de vista político não é majoritário. Enquanto a sociedade continuar sendo seletiva, ela diz, esse tipo de situação vai se perpetuar. O Carrefour emitiu uma nota lamentando o ocorrido, informando ter demitido seguranças, cobrando apuração e afirmando que dará suporte para as vítimas. Mas como bem lembra a Natalina, isso precisa mudar da base, precisa da formação, precisa ter um cuidado maior com quem se contrata para que esses casos não aconteçam. Apesar de ser terceirizada, existe a responsabilidade solidária, que se diz, né? Ou seja, o Carrefour, por contratar essas empresas que praticam, cujos profissionais praticam esses atos, é tão responsável quanto esses uh, criminosos, né? Quanto esses agressores. Em ação. O Jornal da CUT agora fala sobre o encontro LGBTQIA+, que foi realizado unindo 12 coletivos da Central Única dos Trabalhadores nos Estados, coletivos LGBTQIA+, que lutam pela dignidade, pelos direitos contra a violência praticada contra essa população, tanto na sociedade como no mundo do trabalho. Essa, inclusive, é uma pauta permanente da CUT. No último fim de semana, isso foi destaque do quarto encontro do coletivo LGBTQIA+, da CUT. A atividade, que foi híbrida, já parte presencial ocorreu em São Paulo, na sede da Central, reuniu, então, 12 coletivos de estados já estabelecidos que juntos traçaram estratégias para fortalecer ainda mais a mobilização dessa população. Começou na sexta-feira, dia 5, até o domingo, dia 7. Foram debates organizados pela Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, em parceria com o Solidarity Center, uma entidade ligada à maior central sindical do Hemisfério Norte, a AFL-CIO. A gente vai ouvir Jandira Uerrara, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, sobre essa atividade.
1: Depois de anos de luta, de muita resistência, desde o golpe de 2016, nós chegamos aqui no quarto encontro nacional LGBTQIA, da CUT. Esse é um momento muito importante, porque nós realizamos esse encontro num momento de muita esperança, de muita disposição de luta e de muita disposição para que a gente avance nesse país, na democratização, na reconstrução e principalmente na transformação do Brasil. E para isso, nós precisamos respeitar a diversidade, nós precisamos vencer o discurso do ódio, nós precisamos assegurar direitos para todos os segmentos da classe trabalhadora, principalmente para aqueles e aquelas que são mais discriminados, como é o caso da população LGBTQIA+. Então, esse quarto encontro, com certeza, nós vamos sair daqui com resoluções de organização e de luta que serão muito importantes no próximo período.
0: Bom, o resultado positivo dos debates né, foi destacado, então, pela, pela dirigente, pela Jandira Uehara, ela disse que foram três dias de muita conversa, muita interação, proposições para reforçar a luta da população LGBTQIA+. Destacou ainda que esse é um momento de esperança, né? como ela disse agora, de disposição e luta pela redemocratização do Brasil e esse cenário é propício para que se avance nesse tema. A realidade política cuja, do Brasil hoje, né, cujo horizonte aponta para um restabelecimento do diálogo com o governo federal sobre as pautas mais urgentes do segmento, foi destaque no encontro, que debateu as ampliações, a ampliação, aliás, dos coletivos, a atuação sindical, a defesa dessa população e o fortalecimento de ações, como o projeto Pride, que a gente já falou aqui em certa ocasião no Jornal da CUT, que é um projeto realizado em parceria com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que propõe aumentar, ou que visa, né, trabalha para aumentar a participação da população LGBTQIA, mais com foco na população trans, na economia formal e no mercado de trabalho. O Val Siqueira, que é coordenador nacional do coletivo LGBTQIA+, da CUT, diz que o debate reviu o que já foi discutido lá atrás no encontro anterior, no terceiro encontro, que foi realizado ainda sob um governo fascista e com muitas dificuldades. Só que a CUT é uma entidade, ele diz, de representação e importância nacional. E houve pontos em que teve avanço. Agora, o que se faz é atualizar a pauta e reforçar as lutas, ele diz. Também membro do coletivo... O professor da Rede Pública do Ensino em São Paulo, o Zezinho Prado, reforçou a importância da realização dos debates no encontro. Em referência ao período em que as populações minorizadas, né, negros, mulheres, indígenas, e no caso aqui que a gente está falando da LGBTQIA+, foram perseguidas pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o dirigente afirmou que a população ficou sem voz. E por isso, agora, com o governo progressista, é hora de reforçar as ações. Ele pontua, a gente vai reconstruir tudo aquilo que nos foi negado e tirado nesses seis anos.
1: Notícias
0: Fala sobre a Eletrobras agora, uma manobra durante o processo de privatização da Eletrobras que foi vendida a preço abaixo do valor de mercado pelo governo de Jair Bolsonaro de até 40 bilhões, né, essa, essa defasagem expõe mais uma faceta de como a venda da estatal foi direcionada para favorecer alguns grupos econômicos é o caso dos votos a que tem direito o governo federal nas decisões da diretoria da Eletrobras. O governo tem 42,6% das ações, é o maior acionista, mas o peso dos seus votos é apenas 10%. Antes da venda, da União, de tinha a, a, antes da venda a União tinha 72% das ações e com a capitalização deixou de ser o, assist, o acionista majoritário. Porém, nenhum acionista sozinho tem a maioria das ações. Ou seja, não tem mais de 50%, mas ainda assim a União é quem tem mais ações da Eletrobras. O que está acontecendo agora é que o governo Lula está questionando essa cláusula junto ao Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, que foi pedida pela Advocacia Geral da União na sexta-feira. A ADI também é assinada pelo presidente Lula. Para o governo a decisão de que ninguém poderia exercer o direito de voto de acordo com o número de ações que possui deveria valer apenas para quem comprasse ações acima de 10% depois da privatização e não valesse para quem já tinha maioria antes da venda. O Icaro Chaves, que é diretor da Associação dos Engenheiros da Eletrobras, ele diz que essa ação no Supremo é bem limitada e não questiona a privatização em si, mas a malandragem foi feita para que grupos econômicos privados pudessem ter o controle da Eletrobras. Então a ação é limitada, mas ainda assim tenta devolver ao governo o poder de ação dentro da Eletrobras. Segundo o Ícaro, o controle acionário da estatal, da ex-estatal agora, né, está dividido entre o governo, que tem maioria, os grupos BlackRock, o soberano de Singapura, né, cada um em torno de 4% a 5% das ações, fundos privados com cerca de 1,5% e o grupo 3G com apenas 0,5%, eh, ou melhor, nem 0 é 0 0,5%, é 0,05% das ações. Mas este é o menor grupo, o 3G, né, esse grupo que tem menores, menores ações, aí, né, que tem um menor número de ações, o grupo 3G, mesmo das americanas, é quem dá as cartas no controle da empresa, já que conseguiu articular no Congresso Nacional a privatização e agora se articula com os pequenos acionistas, como a XP, o número de votos necessários para aprovar suas decisões. O Ícaro Chaves diz ainda que tanto o fundo de Singapura como o BlackRock não se articulam com os pequenos acionistas, como faz o 3G. Então, o Ícaro Chaves pontua que é o seguinte, é inconstitucional que o governo perca poder dentro de uma empresa em que é majoritário, sem nenhuma contrapartida. Eles compraram a Eletrobras sem gastar um mínimo de dinheiro e se ela tiver prejuízos, o governo é que vai ter de pagar. E quem, na verdade, paga são todos os brasileiros. Assim a gente termina mais essa edição do Jornal da CUT, aqui, aguardando, né? Vamos ver o que, que diz o STF a respeito dessa ação direta de inconstitucionalidade. A gente termina essa edição e se fala na próxima. Até lá!